0: Número 1 um no seu rádio. RC7832 começa agora a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, que tem o um oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Luan, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal levando cultura e conteúdo jurídico para você de forma descomplicada. Nós estamos aqui todas as quartas a partir das 8h30 da manhã. Na 89,9 FM Rádio RC7 e também no podcast Direito do Ouvinte, onde você pode encontrar todo o nosso conteúdo, todas as nossas entrevistas que já foram pro ar. Episódio número 189 de hoje, em nome de Exata Contabilidade, iniciamos mais um episódio inédito. Convidado do dia de hoje é meu amigo. A gente estava fazendo a conta aqui, desde que ele era criança, né? Rodrigo Ribeiro, advogado Rodrigo Ribeiro irmã da, irmão da Rafa, a Rafa se formou comigo na faculdade, então por isso que eu disse que eu conheço ele desde criança, né? Rodrigo, bom dia seja bem-vindo de novo ao Direito do Ouvinte, né?
2: Obrigado, bom dia Paulão, bom dia Luan Bom dia, dia Estou é... bastante feliz em participar novamente bem bacana. Continua na comissão de
1: registros públicos lá? Continua, da continua uhum. Rodrigo é da comissão de como é que é o nome correto é, da
2: comissão? Comissão é, de Registros Públicos? Com, é comissão de Direito, Direito Nota Notarial e Registros, de registros públicos, públicos da UAB é. né? Isso
1: eu, eu tive a ideia de convidar o Rodrigo por conta de um, de um cliente que me procurou há alguns dias no escritório querendo alterar o seu sobrenome do registro civil. E aí eu digo, cara, não fiz nenhum programa disso aí ainda, né? Retificação de registro civil. É isso, a bem. gente vê muito, se, muito falar, né? Sobre, sobre essa temática e aí eu digo, pô, é legal a gente esclarecer e mostrar para a população que às vezes desconhece, mas ela pode de alguma forma alterar o seu registro civil. Então vamos começar desde o início, né, Rodrigo? Do, do que que se trata o nosso registro civil, né? O, o nosso nome, isso, isso que a gente carrega desde lá de, de, de recém nascido, né? Quando nossos pais vão ao cartório de registro civil e, e, e escolhem um nome
2: e os sobrenomes pra gente. Sim. Paulão, eu gostaria só de fazer uma breve introdução, que eu acredito que seja claro. necessária. Claro, Até para é, compreender essa situação do registro civil, né? Eu faço, assim, inclusive essa introdução quando eu dou aula na Verbo Jurídico para uhum. Contratos e... Eu acho que facilita um pouco o entendimento de quem não é da área. Certo. né? Ah, o direito civil é o direito das pessoas, né? Pessoa uhum. física, pessoa jurídica. E a gente deve subdividir o direito civil em dois grandes ramos, digamos assim. O ramo dos direitos existenciais, que aí estão ligados normalmente aqueles direitos personalíssimos, nome, imagem, honra... É, intimidade, privacidade São aqueles direitos que não podem ser comprados ou vendidos insuscetíveis de apropriação, sim. no caso E aí temos outro grande ramo que são os direitos patrimoniais sim. Aí sim são aqueles que podem ser alienados, vendidos Os mais famosos, né? Os mais famosos, é O que a gente trabalha 90% <risos> Isso, né? isso no, no dia a dia, dia. Uhum. Essa situação dos direitos existenciais Nós temos também o nome Nele compreendido o prenome e o sobrenome. O prenome seria Rodrigo, por exemplo. Certo. E aí o, o sobrenome, Pinto Ribeiro, né? Sim. É meu, meu sobrenome de pai e mãe, no caso. Hoje em dia, Paulão, teve uma recente alteração numa lei federal, 2022, né? 2022 é a lei 14.382 que ela facilitou, digamos assim, o procedimento para você alterar o teu pré-nome. Pois é, eu acho que essa, essa é a mudança mais significativa foi, dessa lei, foi, né? Foi com certeza. É. é porque antigamente, assim, a jurisprudência que a gente fala, que são as decisões dos juízes, já autorizavam há bastante tempo. Sim. A alteração ali do sobrenome, do prenome, mas tudo dependendo de uma decisão judicial. Sim. É, ouvindo o promotor de justiça, por exemplo, o Ministério Público, é, fazendo uma comprovação um justo motivo dentro do fórum do porquê que você estava modificando. Então eram, eram casos excepcionais. Hoje em dia, com essa lei nova de 2022, como você bem falou, facilitou o procedimento. Essa que é a realidade. Hoje você consegue o interessado que quer modificar o seu prenome, por exemplo, ah, Rodrigo, quero passar para Pedro. Eu posso ir direto no cartório de registro civil, fazer um requerimento, apresentar os documentos exigidos, né? E aí o cartório vai fazer o papel de juiz. Ele vai autorizar é, ou desautorizar essa alteração, independente de ação judicial. Quem tá nos ouvindo deve ter a mesma dúvida que o Luan tá tendo agora, com esse olhar é,
1: de, pensa, de pensativo, né? Preciso justificar a mudança de Pedro para João? Aí, que então, você falou. É isso? Então, essa alteração da. Porque, é, a... porque é, ela, ela muda completamente o direito existencial que você falou, isso. né? Porque, isso. Porque, vamos usar o exemplo do Luan, me permita, Luan. Luan Turcati, né? É, ele é o único, é essa pessoa, claro. né? Daqui a pouco o Luan Turcati vai virar João Luc Lucarte. Turcati. Turcati, desculpa. <risos> misturei os dois. Cara, é uma mudança que Demais, você tira cara. uma pessoa que existe desde o nascimento e coloca outra,
2: enfim, sei lá que. Talvez é. não exista ainda, né? Sim, é. nas aulas de Direito Civil, inclusive, eu lembro que a função do nome é justamente essa que você falou. É identificar e individualizar cada um dentro da sociedade, digamos Sim, assim, é dentro da família. E aí você tá mudando Rodrigo, uma pessoa que, por exemplo, eu tô com 32 anos, né? Todo mundo 32 anos me conhece como Rodrigo, agora eu vou virar Pedro, por exemplo. É um troço esquisito? É isso a gente tem que ser realista mas essa lei se ela for o desejo da é, pessoa, se for né? o desejo da pessoa essa lei facilitou esse procedimento eu tenho um amigo que o nome dele
1: é José Roberto e o apelido dele a vida inteira foi Chico se ele quiser trocar de José Roberto para Francisco ele pode e né? com ele certeza ter... se ambientar como aquela pessoa que em tese sempre teve aquele, aquele apelido né
2: exatamente é. e nesse caso desse exemplo que você deu do seu amigo né é... ficaria mais facilitado ainda porque ele é conhecido é como conhecido, Chico, né? exato, exato exato e né? aí facilita essa, essa
1: situação na visão do professor Rodrigo Ribeiro, então. Claro. Foi uma mudança interessante?
2: Olha, é, Paulão, ou foi. Ainda,
1: ou ainda, está ainda tá, em maturação isso daí?
2: É, não, foi interessante porque assim, ó, no meu ponto de vista, como professor, você falou de direito civil, eu entendo que nessas situações, é, que envolvem direitos da personalidade, direitos existenciais, como eu falei anteriormente, o Estado, ele não pode interferir mesmo, nessa escolha, nessa autonomia da, da, dos cidadãos, digamos assim o Estado ele tem que resolver conflitos de interesse pelo judiciário mas em alguns casos como a gente estava mencionando, inclusive pré-entrevista ah, não compete nem ao judiciário decidir claro. essas questões, então por esse motivo é, eu entendo devido sim, a, a, acho que é uma coisa bacana essa alteração legislativa porque não compete ao Estado interferir na autonomia, essa é a palavra certa, na autonomia das pessoas. Então, por esse motivo, eu acredito que sim. É uma, é uma lei bacana. Tá?
1: Enfim, ainda pode ser feito o procedimento via processo judicial. Claro, né? claro. Isso não, não estamos dizendo que não afasta, né? Mas, desde a época que, que, que era obrigatória a interferência estatal, a gente já sabe que era uma ação sem litígio, né? Não tinha, sim, não tinha Você não, não litigava contra o Ministério Público, por exemplo, para alterar o teu, o, o teu sobrenome ou, ou corrigir uma grafia in, é. incorreta, né? Já era essa ação de, 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 de caráter pessoal, né? Isso. Jurisdição voluntária, que, Jurisdição é que a gente chama, Jurisdição voluntária, né? exatamente. E, e já acontecia dessa forma. Então foi uma evolução legislativa, por
2: assim dizer. Né? Exatamente. E, é, é claro, Paulão, que é, é bom lembrar os ouvintes assim que não é um procedimento simples, né? Sim, claro, né? Ele ele, ele é extrajudicial, Sim. administrativo, ou seja, você faz o requerimento no cartório de registro civil, mas depende de uma série de requisitos, documentos, certidões. Então, assim, ele, ele é, ainda é burocrático. Eu
1: ainda, puxo, é a palavra. Eu ainda puxo a brasa para o nosso assado, né? Se você quer fazer isso aí sem riscos e sem se complicar, contrate o advogado da sua confiança. Pra claro, fazer, né? Entendeu?
2: Com certeza. É, com
1: certeza. É, é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. Bom, você destacou então essa, essa questão que, que passou para a forma administrativa né? Inclusive da mudança do pré-nome, mas a retificação do registro civil ela não serve só para isso, né? A gente a gente recebe uma demanda até considerável, digo assim, de algumas alterações do registro civil, por exemplo, para fins de obtenção de cidadania estrangeira, né? A, a mais comum hoje, acredito que seja, Italiano, pela né? característica da nossa região, é a italiana, né? E isso. Pelo que a legislação italiana é, é disponha dessa dessa condição, né? Na prática, eu já vi, Rodrigo, erros de grafia, o mais comum. Seria isso ou não?
2: É, exatamente. Correção de erros de grafia, Correção né? de erros de grafia, exatamente. Ah, inclusive, como a gente comentou, a jurisprudência, que são essas decisões dos juízes em casos ah, análogos a esse que a gente está mencionando... São. É todo dia. Todo dia o judiciário tá decidindo erros de grafia, retificação de registro civil, mas como você bem falou, não para alterar o prenome, mas sim para corrigir, exatamente.
1: Eu lembro de um caso uma vez que o nome do, do descendente da família que veio pro Brasil, originalmente lá na Itália, era Giuseppe, né? O nome é italiano, né? GIU, né? Começava com GIU. E esse cara, depois de sucessivos erros é, em cartórios de registro civil aqui no Brasil, que daí teve o casamento dele, teve. É, teve a morte dele e tal, eu sei que ele nasceu de Giuseppe e morreu aqui no Brasil como José. José. Pensa no negócio e aí, a questão da legislação da, da, da Itália tem que bater com, os, com o nome de nascimento lá, né? E aí, a pergunta ou a dúvida
2: do, do ouvinte, como é que você faz prova com isso? Eu acho que é a parte mais complicada disso, é, né? Exatamente, a prova, a prova é, é complexa porque, assim, a, a gente sabe que a pretensão a pretensão o que é? O teu direito subjetivo, digamos assim, que você vai exercer perante o judiciário. Toda prova ela deve ser anexada desde a petição inicial. Sim. E muitas vezes você não tem um documento para comprovar e graças a Deus, né? A gente consegue produzir a prova Durante o processo, no Sim. curso do processo. Então, assim, muitas vezes, Paulão, o que acontece na prática é o Ministério Público exigir alguns documentos e aí, e aí depois você vai atrás, né? É, documentos que até então você desconhecia que precisava quando você protocolou a ação judicial. É, quando você protocolou a petição inicial. Mas a, de, de fato a prova é algo complexo nessas ações, tá?
1: É porque muitas vezes depende dos de documentos que estão em outra cidade, em, até em outro país, né? É, você tem isso daí você conseguir mostrar e demonstrar o direito que você quer, né? Então é, a gente falou aí da, da questão da alteração do, do prenome, dessa retificação do registro civil do, do, do sobrenome para fins de, de obtenção de cidadania estrangeira, né? É, hoje a demanda maior é nesse ponto, Rodrigo?
2: Sim, a, o que mais acontece na prática de retificar, digamos, o registro civil é essa situação de voltar ao nome de solteiro depois ah, do divórcio. Isso é o que mais acontece, né? Uhum. A, a mulher, ou. Normalmente a mulher, em é, 90% dos casos, né? Ah, é, doutor Rodrigo, eu. Estou me divorciando, eu posso voltar a usar meu nome de solteira? Tranquilo. Isso, no bojo da ação de divórcio, você pode exatamente. fazer isso, Exatamente. Né? Inclusive, é, claro. é, é uma disposição do Código Civil, que é o, mil, o artigo 1565, parágrafo 1º, que ele fala o seguinte, ó, é, qualquer dos nubentes querendo poderá acrescentar o seu sobrenome, o do outro. Né, ao seu sobrenome, o do outro e isso igualmente vale para suprimir, ou seja, ex, é, excluir o sobrenome do, do esposo né depois da dissolução Sim. do casamento tranquilo. Eu já fiz divórcio
1: consensual, é bem verdade, consensual certo. de um casal que a mulher quis manter o, o sobrenome do, manter. Do, do marido, porque é. ela disse eu fiquei casado vinte e tantos anos com ele e hoje eu sou conhecida por esse sobrenome e não quero tirar esse sobrenome. É, é direito é. dela também? Com também, certeza. né? Sem problema nenhum, né? Sem certeza, problema nenhum. É. Eu dou um exemplo, Rodrigo, de quem já fez uma retificação de registro civil, eu mesmo né? eu era só Paulo Roberto dos Santos né, homônimos a, a rodo nesse, uhum. nesse país né? e a minha mãe quando se casou ela suprimiu do, do registro civil dela o sobrenome de solteira dela
2: ah, sim. que é o
1: sobrenome Forbice né? e aí ao é, a partir do momento que eu, que eu me tornei advogado e, e, e sabendo essa questão do, do homônimo, né? inclusive tem um colega Paulo Roberto dos Santos, advogado em Curitibanos eu sei disso aí, uhum. e aí eu fiz uma retificação de registro civil, alterei o registro civil da minha mãe incluiu o sobrenome dela de solteira, que era um desejo da época, Sim. né? Sim. E, e o meu e dos meus irmãos. Inclusive, na época, né? Hoje tá mais didático, tem o um programa aqui que tá explicando isso daí, mas na época, há, há alguns anos aí, era, era quase que comum a, a supressão do sobrenome de solteira da mulher e a inclusão do sobrenome do marido, seja lá qual for, né? Era uma Era uma situação bem comum, né? então Sim. E a, a retificação do registro civil entra aí, né? Nesse
2: ponto. Né? Exatamente. E, e eu acho que o destaque maior dessa alteração ação legislativa digamos assim é só facilitar é, desjudicializar melhor palavra esse procedimento para alterar o, o prenome né outra coisa bacana que teve a, essa mudança legislativa é que antigamente quando você completava a maioridade 18 anos né você tinha um prazo para requerer de até um ano a alteração do teu prenome. Então, Rodrigo, ah, quero mudar para João. Eu, te, eu tinha que exercer esse meu direito dentro do prazo de um ano. Hoje em dia, pela citação, acabou, acabou esse um ano também. Beleza. Estamos batendo um papo com Rodrigo Pinto Ribeiro, advogado.
0: Estamos falando sobre retificação de registro civil. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. RC sete estamos no ar com a coluna direito do ouvinte que tem o um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo três ou exatacontadores.com.br
3: Panificadora Miller e Concreta Soluções em Construções patrocinam as manhãs da RC7. Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta Soluções em Construções, faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019-0279.
4: Só para você ter ideia do quanto a gente confia no produto da Fortec, vamos pagar o primeiro mês, a instalação e o Wi-Fi, é isso mesmo, você assina a internet Fortec e a RC7 paga a instalação, o Wi-Fi e a primeira mensalidade, não é pegadinha, é confiança e garantia. 250 e cinquenta mega, noventa Instalação, Wi-Fi primeira mensalidade. Tá pago. 400 mega, cento Instalação, Wi-Fi e primeira mensalidade. Tá pago. 600 mega, cento e Instalação, Wi-Fi e primeira mensalidade. Tá pago. A promoção é inédita e por tempo limitado. Para aproveitar esse presente da RC7, manda um WhatsApp para gente com a palavra Fortec. 991700089. Nós acionamos o técnico Fortec imediatamente. Fortec, seu provedor de soluções. Representante da Mega Bebidas. Hospital Veterinário Estouf. Atendimento 24 Horas. O Hospital Veterinário Estouf conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Estouf a qualquer hora do dia, inclusive agora.
0: Na próxima semana, no dia 1 de fevereiro, começa uma nova legislatura no Parlamento Catarinense. É quando os deputados estaduais eleitos em outubro de 2022 assumem efetivamente o cargo que vão ocupar pelos próximos quatro anos.
4: Depois da cerimônia de posse, os parlamentares escolhem o presidente da casa e os membros que vão compor a mesa diretora. A gestão desse colegiado é de dois anos.
0: Dos 40 deputados que vão compor a nova legislatura, 24 foram reeleitos e 16 terão primeiro mandato como titulares no Legislativo Estadual.
4: A solenidade de posse será no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, a partir das 9 horas da manhã, e terá transmissão ao vivo da TVA, da Rádio Aérea e das redes sociais da Alesc.
0: Assembleia Legislativa, presente na sua vida.
3: As manhãs na RC7 são patrocinadas por Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, 999 Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Kaiser, Estrela Galícia, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. E Hospital Veterinário Stolfe para quem valoriza seu animal de estimação.
0: r 7850 estamos de volta para o segundo bloco da coluna Direito do Ouvinte, que tem o patrocínio de Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Estamos de volta, Paulo. De
1: volta com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando cultura e conteúdo jurídico para você. Conversando hoje com o advogado Rodrigo Ribeiro, estamos falando sobre retificação de registro civil. Rodrigo, você falou muito aí na alteração legislativa de 2022. Né, da possibilidade de alterar o prenome e é importante destacar que essa alteração do prenome pode se dar por uma vez. Isso. É isso. Né? Para não virar bagunça, né?
2: É, não virar bagunça. Sim. É apenas uma vez e inclusive quando você é, altera o seu prenome, desde que cumprido os requisitos no cartório, fica constando ainda, Paulão, uma verbação de como era sim. o seu prenome anterior, né? Sim, sim. É justamente para preservar, digamos assim, a segurança jurídica uhum. de terceiros interessados, assim. Sim. Então, quando... É porque, Paulão... A grande maioria desses casos de alteração de prenome, eles ocorrem por conta da, da cirurgia de, de transgenitalização que a gente fala, os transgêneros, Mudança né? de sexo. Mudança de sexo, é. Quando você faz, então, por exemplo, a mudança de sexo, é normal que você queira alterar Sim. o seu prenome. Então, boa parte dos casos de alteração hoje em dia ocorre por conta dessa situação específica. Casos distintos, o oficial, como eu falei, o oficial, quando eu digo, é o cartorário, ele deve verificar se tem viabilidade ou não de alterar o seu prenome, porque normalmente ah, ocorre esses pedidos de alteração é, por intenção de fraude, falsidade, má-fé, ah, simulação. Então, assim, o oficial tem que constatar a real intenção da parte interessada que quer alterar o seu prenome para evitar esses problemas futuros no, né?
1: nos processos judiciais que era o, e ainda é o mais comum né Rodrigo, a gente, apesar dessa alteração legislativa, acredito que, que a via judicial ainda vai continuar sendo escolhida por uma boa parte das pessoas que querem né? É, você tem a obrigatoriedade de apresentar certidões negativas né? Sim. cíveis e criminais, de Exato. que aquela sua pretensão não esbarre em nenhuma é, é como eu te dizer não queria usar a palavra golpe, né? Mas uma tentativa <risos> de, de, de golpe na praça, né? É, escapando aquele, aquele nome daquela pessoa de alguma responsabilidade criminal ou civil, né? Então, mais, mais ou menos nesse sentido. O que o Cartório vai pedir é a mesma coisa, não, não muda nada, né?
2: É, inclusive o, CN, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele é como se fosse assim, um órgão do Poder Judiciário que estabelece algumas regras que vão ser aplicadas a esses cartórios. O cartório de rede civil, tabelionatos, ofícios de imóveis. Então, o CNJ é como se fosse o órgão fiscalizador desses, dessas serventias. Certo. O próprio CNJ estabelece um rol de documentos gigantesco, Paulão. Inclusive, um deles é, um dos documentos são as certidões. né? Sim. As certidões negativas, como você falou, de antecedentes criminais. É, certidões negativas cíveis, porque daqui a pouco a pessoa está... Querendo alterar o seu prenome para se eximir do cumprimento de uma dívida, por exemplo. Sim. É, então, justamente a certidão, ela tem essa, é, esse papel, essa função. Comprovar que a tua pretensão, a tua vontade. É lícita. E não, como você falou, não, não tenha um cunho de maldade, né? Sim. Você está modificando porque você quer, mas você não deve nada no comércio. Isso, isso aí. Né? Né? Essa, essa, é, a essa grande, é, a é a grande
1: realidade, né? Tem outra situação que eu vivenciei há pouco tempo, que é até peculiar, que é de um casal com vinte e tantos anos de casamento, em que a mulher... Pediu a retificação de rede civil para incluir o sobrenome do marido. Ah, Ou seja, não o fez lá na, na origem, quando do casamento, e pediu também. E aí, como foi peculiar, até comentei com o Rodrigo de Grossa: essa aqui é inédita para mim. E aí eu fui dar uma pesquisada no passado, antes dessa lei, um caso específico chegou a bater no STJ. Nossa, no STJ. Foi indeferido na origem, dizendo é. que se não fez lá, perdeu o direito. Um negócio surreal, né? Sim. Foi bater no STJ, né? Até comentei com o Rodrigo, é por isso que ingesta a justiça brasileira. É né? um caso Exatamente. simples desse, né? Indo Exatamente. bater no STJ. E o fundamento do STJ foi o seguinte: a lei não diz que tem tempo pra você fazer isso. Sim. Né? Então, essa é uma dúvida que também a população deve, deve pensar, né? Pô, eu me casei há 40 anos suprimiu meu sobrenome de solteiro, o exemplo da minha mãe, suprimiu meu sobrenome de solteiro e agora eu quero incluir. Posso, Rodrigo? Pode. Pode. Não pode. tem,
2: tem lápis temporal mínimo pra isso, não. né? Não. É, é como você falou, Paulão, é, o problema maior que a gente encontra nessa situação é o STJ, que é a nossa terceira instância, terceira digamos assim, instância. que deveria é, resolver alguns conflitos de maior complexidade, claro. né? Tá resolvendo Se num negócio desse esses mesmo. problemas. é. 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 E, e, na verdade, garanto que o STJ, nesse teu caso, né, eu não li a jurisprudência, é, por mais que exista o tal do princípio da imutabilidade do nome, nesses casos de sobrenome do esposo ou da esposa, é uma previsão que o Código Civil já, é, sim, já, sim, já sim, existe sim, sim. e não estabelece prazo. Então, de fato, acho que o STJ foi feliz nessa decisão. Sim, né?
1: muito, né? E é uma decisão de 2014, né? Então, você vê, para chegar no STJ um processo dessa natureza aí, você arrastou é, por muito tempo, é, né? claro, né? Não tem nem que ver. Rodrigo, tem uma, tem uma situação interessante, nós trocávamos uma ideia, uma ideia com o Luan aqui no, no intervalo, que é da possibilidade do, do registrador, né? Do, do cartório de registro civil negar o registro de alguns nomes. né? Nós, nós falamos da possibilidade da alteração do prenome, mas assim, você que nos ouve aí tem que entender que não. É qualquer nome que você vai poder botar no seu prenome, apesar da da verbação que o Rodrigo falou, né? E o exemplo agora que rodou a notícia é do, do famoso cantor Seu Jorge que quis registrar o seu filho com o nome de Samba <risos> e o registrador indeferiu o é, motivo, é. né? Dá uma explicadinha pro pessoal essa questão Sim. que também é recente, né? Da possibilidade do... do do oficial de registro civil, indeferir o registro de algum nome por vexatório, por Exato. diferente, alguma coisa nesse sentido.
2: É, como eu falei, Paulão, assim, ó, por mais que o Estado, quando eu digo Estado, pessoal, eu não <risos> quero dizer, é, Estado de Santa Catarina, eu digo o governo mesmo, Sim. aqui incluindo o legislativo, o judiciário, enfim, quando o Estado não pode interferir na liberdade da, dos cidadãos, é, é uma, por conta dessa autonomia. É uma afirmação relativa, né? É uma afirmação relativa, é, o Estado não poderia, né? Interferir é, é. na autonomia da vontade, digamos, das pessoas. Em alguns casos, deve haver essa interferência, ah, justamente para preservar a própria integridade do indivíduo, né? Claro. Por isso que a lei de registros públicos ela permite que o oficial do registro civil, do cartório, negue essa situação, o indefira, melhor dizendo, se o teu prenome for vexatório, então nesse caso o oficial foi feliz também em ter indeferido o filho do, ah, seu, Jorge. Filho do seu Jorge no, no, no é, prénome de Samba, né? Samba era o prenome do cara é, que por... barbaridade, e eu gosto do som do seu Jorge, não é isso que é? Não, o seu Jorge é... é muito bom, né?
1: Agora, é, exato, mas aí ele foi Essa infeliz. escolha não foi é, não muito foi, não foi muito legal, né? Então... E se
2: caso é, digamos assim, o seu Jorge, eu vou até mais além, Paulo. Conseguisse conseguisse é, é com certeza eu não eu não vejo é, dúvidas de que o filho poderia, de, é, após a, a completar a maioridade, digamos assim alterar o seu prenome caso não se sentisse é, realizado, feliz com esse com, com o nome de Samba, né? Sim, com certeza. Então ele poderia ir a juízo ou ir diretamente no cartório para alterar Sim. de Samba para é, Pedro, por exemplo claro, é, claro. era um direito dele Sim. Ah, e caso o oficial indefira como você falou, Paulão ah, nada é, é, impede é, é, que o seu Jorge ajuize uma ação judicial. Nesse caso, ele pode,
1: Obviamente que o, o direito de ação é garantido a todos, né? Justo. Então, esse indeferimento na, na via extrajudicial faculta o seu Jorge claro. entrar com uma ação para tentar registrar o filho dele.
2: Com certeza. Uhum. E isso aí existe precedente na jurisprudência muito de interessante. Muito, é, muito corriqueiro, digamos assim, de ações envolvendo o fato do, de um indeferimento pelo oficial de algum prenome, né? Que a pessoa vai num advogado, quer entrar com o processo e tenta insistir ah, no registro daquele nome específico. Vamos além, na alteração do prenome aí que você falou por
1: uma vez, né? É, é possível que o oficial do registro civil também, indefira, também faculta a essa pessoa que quer trocar ou de Pedro para o João ou na, no caso dos, da, da mudança de sexo. Vai ter que buscar via judicial para tentar
2: hum. é, resolver o caso dele. Né? Exatamente. É porque a palavra final sempre é da justiça, né, Sim. Paulão? Então, assim, o oficial de do cartório de registro civil ele até exerce um papel de juiz quando ele vai, quando ele recebe um requerimento, por exemplo, de mudar para de João para Paulo, né? Por exemplo. Caso ele venha indeferir, a, ainda a, a pessoa ainda pode se socorrer no judiciário através de um advogado. É, tentando novamente essa alteração né porque o judiciário é a palavra final ah, dessas situações já ah. pensou cara que confusão né
1: é o extrajudicial ele ele facilita a vida do cidadão óbvio, né? Sim. E, em tese, né? Em tese, ele não precisa nem de advogado, mas é a nossa recomendação que sempre procure o profissional da sua confiança porque você citou aí, né? O CNJ estabelece um hall de documentos extenso aí pra Estenso. você fazer isso daí, né?
2: E às é. vezes o cidadão comum, ele não vai saber onde buscar isso daí. Com certeza. Né? Fora o fato de que alguns cartórios, Paulão, é, aqui em Lázio eu desconheço como que funciona, tá? Mas alguns cartórios, esse próprio requerimento de alteração, o cartório, alguns cartórios não fornecem. Então, assim, a pessoa leiga talvez escrever. não saiba fazer o requerimento. Sim, vai ter que escrever. Por é, é. Exatamente, por isso que o auxílio de um advogado de sua confiança é interessante também, sim, né? Sim, com certeza. Nessa situação. Bom,
1: é... outra coisa que talvez muita gente não saiba, e eu descobri isso na prática quando eu fiz a retificação do meu registro civil e incluí o sobrenome da minha mãe, né? A mão de obra de mudança de documentação é, é importante destacar, porque é muito documento que você tem que trocar. É. Porque temos que pensar o seguinte, o Paulo Roberto dos Santos deixou de existir e apareceu o Paulo Roberto Forbício dos Santos. Sim. Entendeu? E aí, Sim. esse cara, em tese, não existe aqui para Justiça Eleitoral, não existe para Receita Isso. Federal, não existe para o banco que tem em conta. É. E aí a peregrinação começa. E eu confesso que tem lugares que ainda o meu cadastro está somente com o Paulo Roberto Santos. Uhum. Óbvio que vincula com o CPF, né? Com certeza. Vincula com o CPF. É uma, é uma forma fácil de dirimir essa dúvida, né? Mas é importante destacar dessa, dessa rotina de, de coisas que a pessoa
2: tem que é. fazer, né? É, você falou muito bem, Paulo. É, são órgãos paralelos, digamos assim, não, que não é apenas o RG, né? É RG, CPF, Sim. Receita. Então, todo mundo deve ficar ciente dessa alteração e promover essa substituição do seu, do seu nome, né? Ah, justamente para garantir aquela palavrinha, como a gente falou anteriormente, que é a segurança jurídica. Sim. E alguma, alguns órgãos, assim, a gente deixa ah, normalmente acontece na prática, como você falou, que ainda permanece o nome antigo, Sim. né? Porque, como você falou, são tantas é, tan tantos tantas diretrizes, tantos órgãos assim paralelos a, a isso que você deve buscar para alterar, que às vezes você se acaba esquecendo de algum, né? Então, o
1: meu diploma de bacharel em direito está com o Paulo Roberto dos Santos uhum. então, e eu nunca alterei, né? Sim, não não vou pagar pra Uniplac implac para e é nossa parceira aqui, para fazer uma alteração para uma coisa que eu não vou precisar, né? Sim, Entendeu? Eu não vou sim. pagar para isso, né? Então, deixei lá, né? Enfim, sei lá. É, é
2: uma coisa interessante, Paulo, eu não sei se o CNJ já editou algum tipo de provimento ou circular nesse sentido. Torna válido ali? No caso, torna válido? Lá... Ah, é sim, torna válido, mas eu não, não era nem isso. Eu, é, eu não sei se, se existe um provimento do CNJ nesse sentido, mas o próprio cartório poderia ter um sistema, um software assim, de integração para comunicar todos os órgãos, né? E aí, ah, aí isentando, digamos, ah. o interessado de ir atrás. Seria, seria interessante, bem bacana é bem Interessante, porque o caminho eu já dou aqui para vocês começa pela
1: justiça eleitoral, né? é. O primeiro caminho Exato. é justiça eleitoral e depois receita e aí você, depois de ter alterado esses dois aí você vai de órgão em órgão, né? Exatamente. Então é a dica que a gente sempre dá, porque é, por mais que não seja uma, uma retificação de registro civil via ação judicial, se no casamento você incluir o sobrenome é, do seu esposo, ou o marido incluir o sobrenome da esposa, que também é possível, tá? Tem sim. gente que não sabe, mas sim, o marido Exato. pode incluir o sobrenome da esposa na hora do casamento. Você vai ter que enfrentar toda essa, essa peregrinação de, de alteração dos do, do seus dados, né? De registro, do, no registro civil. É, dos documentos pessoais, né? Isso. Faltou dizer alguma coisa, Rodrigo?
2: Eu acredito que não, Paulo. É, é como você falou, é uma lei recente de 2022. Então, assim, as consequências, os, os problemas a gente vai verificar de acordo com o tempo, né... É, mas 90% dos casos ah, que ainda ocorre essa alteração do prenome são os transgêneros, é bom lembrar. Então não é toda situação que talvez o ouvinte... Ah, agora eu quero mudar de fato o Rodrigo para Paulo é. ou o Rodrigo para Pedro. Não é bem assim, é. tá? É, então 90% dos casos em que envolve essa alteração é por conta dos transgêneros, né? É, e aqueles casos que não se enquadrarem nessa situação da mudança de sexo, Ainda, ao meu ponto de vista, deve ser uma decisão motivada, fundamentada. Sim. Então, depende muito de do. De cunho, de, cada caso. de cunho muito pessoal, é muito pessoal e, e é? análise
1: pessoal de cada um. né? Ou, nos casos como o meu, de, de incluir o sobrenome da família, alguma coisa, sabendo da, da dura rotina que é depois trocar toda a documentação. Com né? certeza, com certeza. Rodrigo Pinto Ribeiro. Advogado, professor da Verbo Jurídico, meu convidado do dia de hoje, muito obrigado pela tua presença. É sempre um prazer bater um papo contigo, um cara que manja de registros públicos, né? Passo agora para tuas considerações
2: finais. Obrigado, Paulão. Obrigado, Paulão. Obrigado, Luan. Obrigado, ouvintes. A segunda vez que eu tô aqui. Segunda na segunda vez, casa, exato. A primeira vez nós conversamos sobre so escritura de compra e venda. Isso, é, né? Quem não registra não é dono. É, quem não registra não é dono. <risos>
1: escritura pública de compra e venda não registrada no
2: cartório de registro de imóveis. Exatamente. Né? Sempre... O, o velho jargão, quem não registra quem não é dono. Quem não registra não é Sempre temas interessantes eu agradeço a presença novamente espero que tenha tipo, é, dado alguma contribuição válida aqui para o programa sim, sim. e tô à disposição sempre que você me chamar. Valeu Rodrigo,
1: muito obrigado um abraço para tua irmã que nos ouve desde Florianópolis aqui né, a Rafaela um bom dia a toda a nossa audiência até, até o próximo episódio inédito do Direito 20. até mais Luan.
0: É isso aí o Direito 20 tem um oferecimento de exata contabilidade